0: Jeg kunne glædeligt høre i formiddag. Så er det humørbussen, der er tilbage igen i din radio. Normalt så sidder jeg jo her med min wingman Lasse. Men Lasse og hele familien er blevet ramt af corona, så han har ikke kunnet dukke op i dag. Og øh, han havde også så meget hoste, at han ikke kunne tale i telefonen. Så vi må nøjes med, med mig i dag, Johannes. Og det er selvfølgelig ikke så rart, fordi det er jo ingen hemmelighed, at normalt er det, er det Lasse, som sidder og styrer knapperne her. Men... Mund ikke. Det kommer til at gå. Corona. Ja, nu er hele samfundet jo lukket op igen. Og øh, samtidig med, så har vi jo smittetal på over 50.000 mennesker, eller hvor meget af det. Det er i hvert fald rigtig, rigtig mange. Vi her i Præstegården, vi har også haft corona alle sammen. Det havde vi for en 14-dages tid siden. Det startede med Julia, vores ældste. Hun havde... Fået det slæbt hjemme ude fra Ribe Katedralskole, hvor hun går i gymnasiet. Og vi isolerede hende, men der gik jo ikke mange dage. Så begyndte vi også at hoste, og nu har vi alle syv haft den her coronasyge. Vi har været heldige her i præstegården. Der er ikke ret mange af os, der... Eller vi blev ikke ret syge af det. Jeg havde <tryk> sådan lidt feber og lidt hoste, men ellers ingenting. Åh, vi blev alle sammen raske igen i løbet af en, en 3-4 dage. Men hjemme i Lasse, der... Der er de vist hårdt ramt. Ikke så meget Lasse, men jeg tror nok, at de der og børnene de har haft noget høj feber og haft det skidt. Men han skulle gerne være, være klar igen snart, Lasse. Det er i hvert fald træls at skulle sidde her selv, men lad os nu se, om vi ikke finder ud af et eller andet her i løbet af den næste halve times tid, hvor jeg har tænkt mig at, at fortælle lidt historier. Først vil jeg lige sige, at det er jo netop været kyldelmisse, og kynelmisse, det er jo ikke et begreb, man bruger, sådan, eller det er ikke en højtid, man fejrer ret meget mere. Det er i hvert fald ikke mit indtryk, men i gamle dage, der var det en, en rigtig vigtig dag, når det var, var kyldemisse, fordi at, øh, så var man præcis halvvejs i, i vinteren. Det var der, hvor bundemanden gik ud og kiggede i laderne, hvor meget øh, fodder, der var tilbage. Og der skulle jo gerne være cirka halvdelen, fordi, øh, så, ellers var det jo ikke være nok til resten af vinteren til, til dyrene. Og i kirkerne, der fejrede man også kyldemisse. <tryk> Undskyld. Der tog man alle de lys i brug, som skulle bruges til næste års tid, og så tændte man dem for første gang. Og så holdt man en mæsse inde i kirken med de her nye lys, som blev så sat til side og tændt, når de skulle bruges igen. En smuk tradition, synes jeg faktisk. Og så fejrede man jo også det her med, at nu begynder lyset sådan for alvor at tage til. Her omkring Kyllemisse er det jo også ellers tiden, hvor, hvor vinteren plejer at være hårdest sådan han skriver i en meget smukt en salme, den der hedder Her ved tis, her ved bis, Så skriver han dagene længes og vinteren strænges. Og det er jo sådan en egentlig et sjovt paradox, at selvom lyset nu kommer igen og vinteren, øh, vi er halvvejs i den, så er det jo netop her omkring kylmisse, at øh, at vinteren er på sit sit højeste. Det har jo ikke sådan rigtigt været vinter i år, og det det er jo snart også nogle år siden, hvor det sådan rigtig har været vinter. Jeg kan da huske tilbage i min barndom i 70'erne, <coughs> og det kan da også godt være, at det fordi, at, at jeg husker lidt forkert. Men jeg tror nu, at det er rigtigt nok. Der var der jo sne helt op til, til trådene i, i lygtepælene, der hvor, hvor strømmen den løber. Og sneplovene kørte omkring, og der var jo isbryder ude på havet. Men det er mit indtryk, det ikke er så voldsomt mere, men det svinger jo nok fra år til år. Eller sådan når man kigger tilbage, at så kommer de strenge vinter måske igen. Men der er jo dem, der siger, at de hårde vinterer, de er overstået. Dem, dem får vi ikke se igen. Det vil jeg nu tro på inden at eller se inden, jeg tror på det, jeg tror, at det har altid svinget sådan, men der er jo et eller andet, der bevæger sig i vores klima. Og, øh, <coughs> og det kan da godt være, at de, de strenge vinter, sådan med snehegn og fyhegn og alt det her, at de ikke vil være så meget mere. Det, jeg havde tænkt at, at tale om, det er noget, der ligger langt tilbage efterhånden. Faktisk helt tilbage i 2003. For det var lige her omkring Kynelmisse, og lidt før, det var faktisk i januar måned, at jeg for, for første gang kom til Sønderjylland. Det var jo ikke meningen, at jeg skulle bo i Sønderjylland. Det kan jeg lige så godt afsløre, for, for jeg lytter lige med det samme. Det havde jeg ikke nogen særlige tanker om. Jeg er jo selv Fynbo, og... Øh, da jeg var færdig med at læse teologi og skulle ud og finde et embed, så var jeg nu ret sikker på, at, øh, at vi sådan skulle bo op ved, ved Aarhus eller et eller andet sted der omkring Odense, måske en af de andre større byer. Og øh, jeg begyndte at søge embede. På det tidspunkt der var jeg jo allerede kæreste eller par med Gitte. Og Gitte hun læste latin og spansk op på universitetet, og hun var ikke færdig Nu så hun regnede sådan set med, at øh, at vi skulle være oppe i Aarhus, og så kunne hun gøre sine studier øh, færdig der. Så jeg begyndte at søge embederne omkring Aarhus og omegn, men ligegyldigt hvad jeg gjorde, så var der altså ikke øh, et embede til mig. Der var stor arbejdsløshed blandt teologer på det her tidspunkt, så selv de små stillinger, der var der nemt en 20-25 stykker, der søgte dem, og, øh, og der havde jeg så ikke lige en profil, der passede ind i... I, i den kirkes... Øh, eller det, de, de drømte om at få. <coughs> og det kan der måske være god grund til det, at der er nok mange, der stadigvæk tænker, det var da godt, vi ikke valgte det spektakel der. Så, øh, så jeg søgte videre. Vi søgte omkring Skanderborg, vi søgte ved Viborg, vi søgte ved Vejle. Men ligegyldigt hvad jeg gjorde, så blev jeg jo slet end ikke kaldt til, til prøveprædiken. Til sidst, ja, så måtte jeg jo til at kigge på nogle vikariater. Og nede i Sønderjylland, ude på Haderslevnæs, Ude i to små sovne, der hedder Halk og Grarup, der manglede de altså en barselsvikar. For præsten derude af nette hun havde fået en lille dreng, og de regnede med, at hun skulle være væk det næste års tid. Og i mangel af bedre, <coughs> det kan jeg lige så godt sige, jamen, der søgte jeg det her barselsvikariat. Jeg tænkte så, når jeg får et rigtigt embede, så kan jeg jo altid rejse for det her barselsvikariat. Så en, en tidlig januar dag i 2003... Ja, der kørte gitter og jeg til Sønderjylland. I 2003, der var det faktisk rigtig vinter. Der var sne, og det var rigtig koldt, og vi kørte afsted i en Toyota et eller andet. <tryk> Grunden til, at jeg ikke rigtig kan huske, hvad det var for en Toyota, det var, at det var en, jeg havde lånt af min mormor. Jeg havde ikke selv bil på det her tidspunkt, så vi kørte afsted i den her Toyota, og det gik jo rigtig flot. Først så drejede vi af derude ved Moltrup. Derude hvor eller ligger nu, og så kørte vi ellers mod, mod Haderslev. Og det gik jo faktisk rigtig flot. Det var værre det der med at skulle finde ud på, på Haderslev Næs. Jeg ved egentlig ikke, hvor det var, vi var endt henne. Men det var som om, at, at vi var kommet ind omkring domkirken. Og jeg ved ikke, om der har været vejarbejde dengang, eller hvad der var. Men vi kørte rundt og rundt og rundt. Og ligegyldigt, hvordan vi gjorde, <tøk> så kom vi altså ikke ud noget sted, hvor vi kunne se, hvordan man kunne køre mod Haderslev Næs. Det var jo længe før, der var GPS og alt det her andet her, hvor man sidder og efter i dag. Og jeg tror ikke engang, vi havde et kort med. Vi havde bare tænkt, at det kunne vi nok finde ud af, og det var ikke noget problem. Så vi kørte rundt ind i Haderslav og, øh, og skulle ud på næsset og se til de her kirker, der hedder Halk og kirker. Lige et øjeblik, jeg skal lige hoste. så jeg ved ikke om det er en lille rest fra coronaen der stadig væk sidder i halsen. Men til sidst der måtte vi køre ind på en tankstation og spørge om vej. Det er den tankstation som lå der hvor der var en DK station dengang. Jeg tror nok der ligger en OK. Og jeg ved hvad hedder den vej der egentlig. Den hedder nok Vej eller et eller andet. Den ligger der nede i ved Hertuhans kirke og der kørte vi så ind og skulle spørge om vej. Ind i kiosken der stod der sådan en lille Søde, en ung pige, og jeg spurgte om vej så godt jeg kunne mod, mod Halk. Og hun sagde, det er et navproblem. Du skal køre til Starup, og så skal du dreje til højre, og så skal du køre og køre. Når du har kørt rigtig langt til uger den vej der, så kommer du til, til Halkirk, sagde hun så. Og øh, ja, jeg tænkte videre, om hun taler tysk. Hvad var det der for et sprog, hun talte? Hun talte jo selvfølgelig bare et flot sønderjysk. Men jeg havde da forstået så meget, at man skulle bare køre til, til Starup, og så skulle man dreje til højre og så ellers kører derude, og det gjorde vi. og Jeg synes, vi kørte i en lang uendelighed, og øh, til sidst, så kom vi faktisk til til Hald kirke. Den stod der helt alene for sig selv ude på marken, og vi skulle mødes med, med menighedsrådsformanden derude i Ivor Gammelgård, der skulle fortælle lidt om kirken. Vi parkerede bilen, jeg sagde til Jitte, er jeg nu ikke sikker på, at vi skal være så langt ude på landet? Det tror jeg slet ikke, det er noget for mig. Men Gitte, hun synes nu, nu skulle vi altså lige have den her snak med Iver nu vi havde kørt så langt. Iver han dukkede imidlertid ikke op. Han havde nemlig glemt aftalen, så vi prøvede at ringe ham op på vores mobiltelefon, som vi havde. Sådan en, ja, for dengang hed det vel en Alcatel, eller hvad det hed. Men ligegyldigt, hvad vi gjorde, så kunne vi ikke få kontakt til mobilnettet. Men vi fandt ud af, at hvis jeg gik op på kirkediet der stod der og, og holdt Gitte i hånden, så kunne der skabes kontakt ud til, til mobilnettet. Og en anden ende, der tog Iver sin telefon, og så sagde han, nå, er det et afsag, sagde han så. Øjeblik, sagde han så. Og så kom han ellers fem minutter kørende i sin store traktor <laughs> og parkerte den ved kirken. Og så sprang han ud i sin træsko. Han havde nemlig været til, på jagt. Og så skulle vi ellers øh, se kirken. Ivor, dem der kender ham, de ved jo, han er en prægtig menneske og en stolt sønderjyde. Og han har boet i halv hele sit liv, så han viste jo stolt den her kirke frem. Og jeg spurgte sådan lidt til altertavlen, Jeg spurgte også lidt til ålet for at virke klog. Jeg spurgte ham, er det ikke et Markusen og søn orl, det her sagde jeg så. Og så sagde Iver, og jeg vil lige sige, det der Markus og Søn, det var noget, jeg havde læst i en bog, du var bare for at blære mig, at jeg sagde det. Og så sagde Iver, oh her sagde han så, det kan jeg nu ikke lige huske med det, men det spiller glant godt, sagde han så. <laughs> og øh, ja, så gik vi rundt der i kirken, og jeg forstod faktisk ikke så meget af det Iver han fortalte. Og øh, efter en 20 minutters tid, så kunne jeg godt mærke, at det var vist tid til at sige farvel, eller, eller til at sige morgen Inden vi skiltes, så gik vi ud i sakristiet, og så sagde Iver: nej, nu skal du se her, sagde han så, nu skal du bare se her. Og så åbnede han et skab, og inde i skabet, der var der en vandhane og der var en vask. Og den hed Iver, altså menighedsrådsformand, den havde han lige sørget for, hvor blev sat op. Og så begyndte han ellers at fortælle om alt det gode, man kunne bruge den her vandhane til. Der kunne man lave kaffe til præsten, og vand til blomster, og vand til at pusse vinde og... Vand til at vaske gulvet, og han fortalte, og han fortalte, og han fortalte i en tre kvarter, eller deromkring. Og da vi kørte derfra, så sagde jeg til Gitte, det kunne da godt være, at vi skulle prøve at søge det embede alligevel. Fordi en mand, der kan fortælle en tre kvarter med en vandhane det tøs jeg nu alligevel, det var sådan lidt noget ved. Og tænkte så, det skete også. Jeg blev kaldt til prøveprædiken, og øh, menigheden bestod af de gode folk ude fra, fra Halk og op menighedsråd. Jeg jeg forberedt mig godt. Det var jo første gang, jeg sådan skulle prøve at holde min egen gudstjeneste. Og, øh, og jeg havde valgt salmer og alt muligt, og vi gik i gang, og de sad lige så troligt nede på kirkebænken, de gode folk. Og øh, da vi gik i gang med første salme, så kunne jeg godt høre, at, øh, at den, den salme, jeg kan ikke huske, hvad det var for en, men den kendte de altså ikke ude i halk og grav op. Og da vi kom i gang med den, så kunne jeg godt se, at den kendte jeg da heller ikke selv. <laughs> og sådan gik resten af gudstjenesten faktisk tvivlsomt. Og til den efterfølgende samtale, der var jeg så nervøs, at jeg ikke sådan rigtig fik sagt noget som helst. Da vi kørte derfra, sagde jeg også til Gitte, jeg tror ikke, at vi skal være nede i Halk og op. Det er ikke noget for os at være nede i Sønderjylland. Og noget skulle det også tyde på, at, at det skulle ende sådan, for de ringede i hvert fald ikke tilbage igen. Efter en tre uger, så ringte telefonen så faktisk alligevel. Og øh, i den anden ende, der var det Iver der præsenterede sig selv og sagde, ja det er Iver Iver Gammelgaard fra Halk og ringe til dig for at sige, at hvis du gerne vil have embedet, jamen så kan du få det. Og jeg må sige, selvom jeg synes, at det her sønderjylland og de her sønderjyder, det var noget underligt noget, så blev jeg da selvfølgelig stolt. Det vil jeg da ikke lægge skjul på. Så jeg prøvede at sige til ham på sådan et hjemmestrikket sønderjysk, jamen hvis I tøs, I kan bruge mig, sagde jeg så, så vil jeg så meget gerne have lov til at sige ja tak. Og Ivor han sagde til mig, jo, vi kan sandelig godt bruge dig, sagde han så, vi kan sandelig godt bruge dig. For hende, vi har peget på, har netop takket nej, sagde han så. (laughs) Jeg takket jo pænt tak alligevel. Og dermed var min skæbne i en eller anden grad besejlet for siden, der har jeg jo boet i Sønderjylland. Det har jeg aldrig troet, men sådan er livet nok nogle gange stykket sammen. Det er helt tilfældigt, hvor man ender henne, og så møder man den, som man godt kunne lide, og så møder man den, man blev partner med, og så fik man børn, og så mødte man de mennesker, som betød noget for en, og nu sidder jeg jo stadigvæk i Sønderjylland på næsten 20. år. Ja, 20 år, det er selvfølgelig ikke meget, hvis man har boet i Sønderjylland et helt liv og er blevet en gammel. Men når man nu er 50 år, så synes jeg nu da alligevel, det nærmer sig jo halvdelen af mit liv, jeg har boet i Sønderjylland. Vi skulle flytte til Halk. Det var jo kun et vikariat, så vi skulle jo selv finde et hus at bo i. Og øh, der var en dame, som havde et hus til lege, jeg kunne låne eller lege. Og det lå i en lille by derude på Næsset, der hedder Sode. Og øh, jeg kørte til Sønderjylland i min bil. Jeg havde nemlig købt en Citroën BX på det her tidspunkt. Det er de her Citroën, I kan godt huske, at der sådan kunne hæve sig lidt. Sådan at den var dejlig blød at køre i. Og den havde jeg købt for 20.000 brugt. Det var nok den billigste bil, man lige kunne få på det tidspunkt. Og jeg kørte til, til mod Næsset, for jeg skulle ud og se det her hus ude i Sode, som, øh, som jeg kunne låne. Men jeg kunne ikke finde til sove, Og da jeg kom til Hejsager, den lille by, der også ligger ude på Næsset, lige før man kommer til Halk, så parkerede jeg min citroen, fordi der gik en mand på foretåret, og så ville jeg spørge om vej. Nu har jeg jo lært, at man skal jo gø som de ulve, man er blandt, så jeg forsøgte mig på et sønderjysk, som jeg sådan selv havde strikket sammen. Og det er jo faktisk rigtig svært at tale sønderjysk, hvis ikke man er vant til det. Det skal man lære. Jeg kan væk ikke. Men jeg prøvede jo dengang og øh, og så jeg løb den her fremmede mand i møde, som jo skulle være det kommende sovnebarn for præsten. Han vidste jo ikke, hvem han stod og talte med lige her. Så jeg sagde til ham, undskyld herre, sagde jeg så, kan du fortælle mig vejen til Sodeh, sagde jeg så. Og han kiggede på mig, så sagde han, Sodeh. Nej, ja, det tøs han nu ikke, da han havde hørt noget om, at der var noget, der havde ud af det. Sode? Og jeg prøvede igen, jamen så Sode, Sodeh, kan du fortælle mig vejen til Sodeh? Og jeg hævede min stemme. Det gør man jo tit, hvis man sådan, folk ikke forstår, hvad man siger. Så tænker man, at de forstår det nok bedre, hvis jeg råber højt. Men han blev ved med at sige Soudé. Nej, det tøs han nu ikke, han har hørt om nogen by, der hedder det herude. Og så til sidst, så sagde han, nå, nu ved jeg det. Du siger, så, sagde han så. Nå, så, det er så lige ud af vejen her til højre, så kommer du til så, sagde han så. Der var nu ikke noget at citerede. det til, at lige var til at finde så, som jeg troede hed, så det, eller Sode, fordi det er en by, der består vel af tre bondegårde og, og to huse, eller tre huse, hvor meget det var. Men der lå det her fine lille hus på en hjørnegrund, og det kunne jeg flytte ind i, og det var jo alle tiders. Ja, det var sådan lidt ensomt, synes jeg nu nok alligevel, men altså jeg kunne jo have givet det med i weekenden. Hun læste jo stadigvæk op på universitetet, men så hentede jeg hende i Kolding der, når det var fredag. Så var vi sammen dernede i det lille hus ude i Sov. Og der gik vi nogle lange ture, og det var jo simpelthen et fantastisk smukt område. Men hvad der var endnu mere smukt, det var da de her sønderjyder, som tog mod mig og Gitte på den bedst tænkelige måde. De kom til kirke, og de inviterede os hjem til kirkefrokost, og vi fik stigte ål, og vi fik brændevin, og vi skulle ryge cigaretter bagefter til kirkefrokost og alt muligt. Det var jo helt fantastisk, og det var sådan nogle gode gamle landmænd, som kendte deres egen og elskede deres egen. Det gjorde altså også, at jeg kom virkelig virkelig til at holde af af haderslevnæs og alt det, der, der sker derude der. På et tidspunkt, der måtte vi flytte op i et andet hus, fordi at, øh, det hus, vi havde lånt ud i Soge, det skulle bruges til andet formål. Så vi flyttede op på Tværbjerg. Der ligger sådan en lille hjørnegrund også der, lige mellem Halkvej og Tværbjerg. Sådan lidt op ad en lille skrænt, og der flyttede vi ind. Det var en gammel bonde, der hed Holger, der havde det hus der. Ham skal jeg nok fortælle om en anden gang. Fordi ham kom jeg også. Han kom også til at betyde utrolig meget af mit liv. Øh, men vi flyttede ind der i det her... Hus, der lå deroppe på, på hjørnegrunden, og øh, ja, det lå smukt, men det var nu ikke særlig godt. Og det var svært at varme op, det var elvarme, og det var jo dengang, der ikke var varme pumper og sådan noget der, det var gammeldags radiatorer eller radiatorer, så det kostede jo en formue i el. Men der var heldigvis en lille brændeovn. jeg havde bare ikke noget træ, men der var en anden bunde derude, han sagde, du kan da bare komme over til mig, og så kan du få noget træ, det skal du ikke betale for, sagde han så. For sådan var det ude på næsset, der passer de på deres præst. Og jeg skulle bare lige selv hente det ned i skov, eller hvor det lå henne. Og jeg kunne bare køre over i maskinhuset, og så kunne jeg tage en, traktor, en vogn derovre. Og det var jo meget generøst, og han hjalp mig med at få sat den her vogn på traktoren, og så skulle jeg ellers bakke ud. Da jeg var barn, der havde jeg måske kørt lidt traktor, men jeg har nu aldrig Bakket rundt med sådan en traktor med vogn på, <går> og øh, det gik med møg gas Meget, meget stille. Og jeg tror, at den her gode landmand, han har aldrig nogensinde set en, en traktor køre så langsomt. Så han stod der og kiggede tålmodigt, og til sidst sagde han, tror du ikke, jeg skal gøre det, sagde han så. Og så bakkede han ellers den her traktor med vogn ud i løbet af 5 sekunder, eller deromkring, og jeg tror, jeg havde bikset med det der i kvarter, eller deromkring, faktisk også til hans store morskab. Men jeg fik lov til at låne traktan, og så længe vi kunne køre fremad, så gik det jo sådan set flot nok. Og jeg tog det med, og vi kørte ned i skoven, og så hentede vi en masse træ, som vi fik savet og lagt klar. Og så boede vi ellers derude på, på Haderslev Nis, det næste års tid. Det var lidt specielt at, at flytte til Sønderjylland. Jeg tror folk, hvis der kommer op fra, de også godt kan huske når jeg fortæller det her nu om, hvordan det var. Lidt specielt det her med, at man skulle lære at sige Sig møgn. Ja, det kom nu egentlig meget hurtigt, men i, i starten, der synes jeg, det var lidt, lidt anstrengende, det her med, at man skulle sige møgn. Det lyder ligesom sådan møj eller det lød i hvert fald forkert i min mund. Møgn, næsten sådan skabagtigt. Så til at begynde med, så sagde jeg altid sådan, farvel og møgn, eller møgn og farvel, eller sådan. Jeg prøvede at kombinere både det her rigsdanske, og så det sønderjyske, de her små ting jeg nu kunne. Men, øh, men man vender sig hurtigt til det, og så bliver møgen nok en af de første ord, at jeg tog til mig. Et andet ord, som jeg sådan havde det meget svært med, og det var nok også fordi, at de lavede lidt, lidt pjatt med mig derude på Næsset, det var at tage en begravelse, hvor jeg jo også sad med en familie derude, og, øh, og så sidder vi og taler lidt om, hvordan det, det var med, med afdøde, som han havde en enke, der var tilbage, og han var op i en høj alder og tre sønner. Øhm, de talte jo flot sønderjysk, det må jeg sige. Og jeg må også sige, at jeg forstod faktisk ikke alt, hvad de sagde. Men jeg prøvede jo sådan at skrive ned så godt, jeg kunne. Og fik ud, fandt ud af, hvad han havde lavet, og hvornår han var født, og alle de her ting. Og prøvede sådan at være med i samtalen, mens de bare talte flot derude af, af det her sønderjyske sprog. Ja. Yes. Samtalen gik nu en lille smule tre sønner, der skal fortælle om deres far. Det kan faktisk godt være svært. Det er altid nemmere, hvis der er lidt svigerdøtre og noget døtre, fordi de kan sætte ord på alting. Mm. Men de her tre sønner, de var sådan lidt mere, ja, han var, han var en god far. Ja, han, han var god til at hjælpe med cyklen, når den skulle laves. Sådan. Det var sådan lidt svært for dem sådan helt præcis at sige, hvad de sådan skulle sige om deres far. Og sådan tror jeg, det er for mange mænd. Det, kvinder, de kan sætte ord og følelser og fortælle, hvordan at afdøde tænkte og gjorde og hoppede og dansede, og hvad han stod for og hvordan han så på livet. Det er lidt svært for os men det har vi simpelthen ikke rigtig språk for. Men en af sønderne, han tog sig så sammen, og så sagde han, hvis jeg skal sige noget om far, sagde han så, hvis jeg skal sige noget om far, så vil jeg sige, at han var en værd fissemand. En fissemand. Jeg tænkte, hvad var det det for navn? Og enken, hun kiggede over, så sagde hun, ja, det er rigtigt. Her far, far Kette, her var i hver fissemand, sagde han så. Sagde hun så. Og jeg sagde, tøs, jeg, i at jeg skal sige fissemand om jeres far? Ja, det tøs de egentlig. Det var meget godt, hvis jeg kunne sige, at han var i hver fissemand. Jeg vil altså ikke fortælle jer, hvad det var, jeg troede, at det betød. Det var i hvert fald noget helt andet, end det, det var. Men jeg stod i hvert fald op ved kisten, og så sagde jeg, at vi vil jo samlet her ved Kættes kiste. Og hvis vi skulle sige navet om Kette, så var det vel det, at han var en hver fissemand. Og folk i kirken lige nikkede og sagde, at ja, han var en hver fissemand. Det var først senere, at jeg fandt ud af, at fissemand, det slet ikke betød det. Jeg troede, det betød, men at det betød, at han var sådan lidt en og ikke sådan fik tingene gjort, og nu har jeg jo selvfølgelig lært alt om... Det her med traditionen og jeg har sandelig lavet radio om fisemand på P1 og alt muligt. Men dengang, der tænkte jeg, det er bare noget underligt noget med de her, det her sprog nede i, i Sønderjylland. Jeg lærte også mange andre sønderjyder at kende, og efterhånden så åbnede næsset sig op for mig. Jeg synes jo i starten, at det var sådan et sted, der virkede forblæst og øde og, og langt væk for alting, men jeg fandt ud af, at Det ikke bare var sådan et sted, der lå langt væk fra ting, men det var et sted med sin egen historie og sin egen kultur og sin egen traditioner. Ja, ikke bare næsset havde det. Det havde hele Sønderjylland. Det var jo en helt speciel ånd, der var hernede. Og en helt speciel historie og en helt speciel stolthed. Og jeg må sige, at den faldt jeg for. Jeg tror, hvis ikke jeg havde mødt de her mennesker ude på næsset, blandt andet ham Holger, jeg skal nok fortælle om ham en anden gang, og Iver og alle de andre gode folk derude, så var det slet ikke sikkert, at jeg havde fået øje på alt det fantastiske, som næsset er og som Sønderjylland er. Men fordi at jeg mødte de her mennesker, så var det lidt ligesom at få briller på, så kunne jeg pludselig se, hvor fantastisk det er. For det kan da godt være, at mange steder, også i Sønderjylland og de små steder, det kan tage sig lidt forblæst ud, og der er ikke så mange butikker, som der var engang, og det kan også være, at skolen er lukket og alt muligt andet. Men hvis man får nogen, der hjælper os med at få de rigtige briller på, og fortæller os de rigtige historier, ja, så kan man pludselig se, at det er for et fantastisk sted, man er endt. Det har jeg i hvert fald lært meget af, og jeg elsker at være ude og fortælle historier. Jeg er tit ude og fortælle foredrag, Eller holde foredrag. Og der fortæller jeg netop alle mulige historier, som hjælper os med at... Eller de de virker ligesom briller, så vi pludselig kan se, hvad det er for et fantastisk sted, vi lever. Eller at hvor fantastisk menneskelivet kan være. Det ved vi jo alle sammen. Menneskelivet kan godt gå i stykker en gang imellem. Man kan blive trist, man kan miste, man kan alt muligt. Og så kan man have brug for et andet menneske, der kommer og fortæller en, husk nu på, at livet er godt. Eller tænk nu på sådan og sådan. Det er vigtigt, at vi fortæller en anden historie. Ellers så kan det hele godt blive alt for tungt. Og sådan har jeg det også lidt med, med Sønderjylland og Facebook og alt det andet der. Der er så mange, der sætter og skriver, oh, her vi lever i den rødne banan, og vi lever i udkants Danmark, og alt det der, som vi får tudet ørerne fuld af, og det er ikke til at holde ud. Og det værste er sådan nogle historier. De er jo med til også at bygge en virkelighed op. De er med til at tegne billeder ind i andre menneskers hoveder. Så når de så kommer til Sønderjylland, så synes de også, det ser forplæst og øde og trist ud. Jeg synes, vi skal gå den anden vej. Vi skal fortælle historier. Vi skal fortælle historier om, hvor fantastisk det er. Hvor stort det er. Prøv lige at se her. Prøv at se naturen. Prøv at se de mennesker. Se, vi har da godt nok ikke 50 butikker, men vi har to, og dem er vi rigtig glade for. Se den frihed, vi har at tænke, så vi kan finde en parkeringsplads. Og alt det der, som man bøvler med ind i byerne, de store af dem i hvert fald. Der er så mange ting at fortælle, og så mange ting, som kan gøre lukke op, i stedet for at lukke i. Og vi er nogle klovne til at fortælle historier, der lukker i, i stedet for at lukke op. En af de historier, jeg også er meget sådan fascineret af for tiden, det er historien om, at vi her i Gram lige har åbnet en højskole. Ja, det har ikke været nemt. Det har været en kæmpe udfordring, og sådan er det nok med mange ting. Men nu står den der, og der er elever. Unge mennesker, som står op hver morgen og har fag og går rundt i byen og alt muligt. Jeg tænker tænkte, det er jo fantastisk. Og da vi satte os sammen for at lave den højskole for snart et halvandet års tid siden, så var det jo netop tanken om, hvad kan vi lave her i Gram? Hvad er det for nogle historier, vi kan fortælle? Og kan de historier bære en hel højskole? Og nu viser det sig, det kan den faktisk godt. Det er jo ikke kun i Gram, det kan ske. Det kan ske alle steder. Men vi skal minde hinanden om at fortælle de gode historier og hjælpe hinanden med at kunne se, hvor fantastisk det er, det sted, hvor vi lever. Brokkekulturen, kulturen, den har alt for meget plads. Lad os udrydde den med de gode historier. Det var i hvert fald dem, der gjorde, at jeg blev i Sønderjylland. Det kan der så være nogen, der synes, givet det ikke, var gået sådan, givet det var flyttet nord på igen. Og det kan de jo så også have ret i. Men de mennesker, der lærte mig at kunne se det fantastiske i Sønderjylland, dem skylder jeg stor tak. Mange af dem, de er jo gamle nu, og nogle af dem også døde. Men jeg husker tit på dem. De lever med mig inde i mit hjerte. Og de historier, dem fortæller jeg med glæde videre. Efter vi har været ude på næsset, så kom jeg til vøjens i nogle år. Og i de sidste næsten 15 år, og jeg kan blive helt forskrækket over, når jeg siger det, der har jeg boet her i Kram. Det er også helt vildt at tænke på. 15 år. For 15 år siden, og man skulle tænke 15 år frem, så tænkte jeg, at det kommer aldrig til at ske. 15 år, det er jo et helt liv. Men nu er der gået 15 år, og så kigger man tilbage, og så tænker man, hold da op, hvor bliver tiden af? Det er de gamle koner også altid sagt til mig. Bare vend gæsning lige pludselig, så der går tiden så hurtigt, du kan ikke forstå, hvor den bliver af. Og hver eneste gang, jeg har hørt det vrøvl, eller det tænkte jeg, så tænkte jeg, hold nu op med jeres snak der. Sådan er det da ikke. Men det er jo rigtigt. Lige pludselig er der gået 15 år. Fra dag til dag, så er tiden lang. Men når man sådan kigger tilbage, så er 15 år, jamen det er jo bare lige et hop. Et lille bitte hop i evigheden, og så er vi her. Nå, hvor vil jeg hen med alt det? Jo, jamen jeg tror, jeg vil bare fortælle, at her, den her lørdag, som lige er begyndt, og den har slet ikke foldet sig ud endnu, der skal du gå ud og finde en god historie i Haderslev, eller ude på Næsset, eller hvor du nu er. Find en god historie, for øje på den. Det kan godt være, at det ikke tager så stort ud. Det kan være en, der gik ind i en lygtepæl. Det var lidt sjovt. Eller det kan være nogle børn, der skulle over en fodgængovergang, og så stod de og ventede på, at der var plads, og det syntes, de var spændende, fordi at, øh, at det var første gang, de skulle sådan ud og gå på en fodgængovergang og på eventyr. Ja, det kan være, at man pludselig kommer i tanke om, tænk så, her i Haderslev og i Gram, det var tysk engang, og nu er det dansk. Eller, her lever både dansk sindet og tysksindhed. Vi lever sammen. Tænk sig, hvis man kunne finde ud af det i hele verden jo, vi har sandelig så meget at byde på. Så brug din lørdag på at få en god historie og fortæl den videre. Det er dem, der giver os på, så vi bedre kan se. Ja, lad os slutte med det i dag. Og øh, så på næste lørdag, så har jeg forhåbentlig Lasse med igen. Han er kommet ud af coronaen. Så kære lytter, have en fantastisk lørdag her fra Humørbussen. Gå ud og find de gode historier. Gud, og fortælle dem videre. Der var også... ham der... præsidenten i USA, han sagde hele tiden... Make America great again. Og det var sådan lidt anstrengt nogle gange at høre på, fordi det var sådan noget med... magt og sådan noget der. Men jeg tror, man kan gøre Sønderjylland stor igen... ved at fortælle gode historier fra Sønderjylland. Så lad os gøre det. Make Sønderjylland great again. Fortæl de gode historier. Have en helt fantastisk lørdag. Jeg er sikker på. At det bliver en god lørdag, og hvis du gør det umage, så kan det være, at det bliver den allerbedste lørdag i dit liv indtil nu.